0: De Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour, Aïm Corsia. Bonjour. Grand rabbin de France. J'aimerais parler avec vous du, du climat ambiant de la campagne où j'ai rarement vu autant de candidats se servir de, de l'histoire, euh, quitte à la réécrire pour faire avancer euh, leurs idées. Dimanche, et Guillaume Tabar en faisait référence euh, à Aïm Corsia, Anne Hidalgo, voulant dénoncer hein, la logique du, du bouc émissaire et le <rire> discours de l'extrême droite, a fait un parallèle entre la stigmatisation de la communauté musulmane d'aujourd'hui et les juifs dans les années 30. Vous avez été Choqué, interpellé par ce parallèle
0: C'est l'utilisation incessante de l'histoire qui devient compliquée et difficile. Moi, je reviens d'Auschwitz. J'étais à Auschwitz jeudi dernier avec 180 personnes, beaucoup de jeunes, et ils découvrent l'histoire et on leur explique justement qu'il y a des racines de ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire, mais pas en faisant des raccourcis, des amalgames. Et l'utilisation incessante de l'histoire est toujours dangereuse. Guillaume Tabar vient de l'expliquer finalement quand on compare des choses
1: incomparables on peut peut-être en tirer une leçon mais pas une comparaison
0: pas une comparaison. mais c'est
1: pour vous de, de la maladresse de la part de la candidate socialiste, de l'ignorance de, de la bêtise non. L'ignorance, non.
0: Anne Hidalgo porte euh, de manière très forte l'amour de la Shoah encore euh, très récemment la mairie de Paris euh, euh, a décidé de donner le nom de Victor Jung Perez qui était champion du monde de boxe et qui ouais. est mort dans les marches de la mort à Auschwitz son nom à un gymnase. Donc la question de palais, la question est la comparaison qui n'est pas raison. Elle est de, de, du fait qu'on ne peut pas sans arrêt comparer la situation des juifs à la situation des uns ou des autres. D'abord parce que quand on compare, on oublie que les juifs sont en France depuis plus de 2000 ans. Et on compare des populations qui arrivent et qui doivent s'intégrer, qui s'intègrent plus ou moins bien à une situation de juifs qui étaient en France depuis, le judaïsme est présent depuis 2001, alors peut-être pas les juifs qui sont arrivés dans les années 20 et les années 30 mais leur, leur espérance, leur ambition était de s'intégrer, d'être j'allais presque dire plus français que les français ce sont ces juifs qui sont engagés dans la première guerre mondiale en étant volontaires étrangers ce sont ces, ces, pour défendre la France ce sont ces juifs qui sont engagés à nouveau dans la seconde guerre mondiale donc quand on compare, on, on insulte forcément un côté ou l'autre et, et je trouve que c'est euh, dommage, c'est pas acceptable font en permanence de tirer l'histoire pour la faire coller à ce qu'on veut dire en revanche, et ça c'est important le combat contre le rejet de l'autre, le rejet de l'étranger, c'est un combat que nous portons que nous portons tous, que l'ensemble de la société devrait porter, et donc on ne peut pas accepter qu'il y ait une stigmatisation des uns ou des autres en permanence comme l'alpha et l'oméga de toute la politique pour le pays c'est en cela que je trouve important de, d'utiliser les leçons d'histoire, chaque fois qu'on a exclu, ou chaque fois qu'il
1: y a une parole qui exclut quelqu'un, ce n'est plus la France. Alim si à la campagne, avait commencé, si je puis dire, avec les propos d'Éric Zemmour sur, sur Pétain, Pétain qui aurait su, qui aurait sauvé des, des juifs français. Là encore, pour vous, c'est une réécriture de l'histoire. Écoutez, la plus belle des
0: réponses est venue du ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, qui, il y a deux jours, a donné le nom de Pierre Masse, sénateur, vice-président du Sénat, ancien député, grand avocat, ancien combattant, qui a été raflé, déporté et qui est mort aujourd'hui, il a donné son nom à la plus belle des salles de réception du ministère de la Justice. Voilà cet homme qui était donc un juif français qui n'a absolument pas été sauvé par Pétain ni par son régime. Et c'est une réponse claire et nette, c'est une réponse par les faits. Et Pierre Masse d'ailleurs, il faut le savoir est l'un des cinq destins qui symbolisent l'ensemble des déportations à partir de la France, dans le pavillon français d'Auschwitz. Il y a Grégory Alpern, un petit enfant de Isieux, il y a Jean-Lamperger, il y a la famille de Henri Borland, il y a Charlotte Delbault et Pierre Masse. Cet homme symbolisait la France, d'une certaine manière. Et il a été déporté sans aucune intervention, au contraire, du pouvoir en place. Et donc, voilà la réponse. La réponse, ce sont les
1: faits. Vous avez eu des mots très durs hein, contre Éric Zemmour. Vous avez dit concernant celui qui est désormais candidat à la présidentielle. Antisémite certainement, raciste évidemment. Vous ne changez pas un mot de ce que vous avez dit
0: Il y a des marqueurs simples. Moi je me intéresse finalement peu ou personne. Mais si quelqu'un défend ce que vous venez d'expliquer, qui est archi faux, et si quelqu'un doute de, la, de l'innocence du capitaine Dreyfus contre tous les faits historiques, ce sont des marqueurs très clairs dans l'optimisme. Donc moi, je n'ai pas à me positionner par rapport aux uns aux autres. Je dis simplement, il faudrait maintenant que cette campagne amène des idées pour la vie quotidienne des Français, pour relever l'idée de la France, pour retrouver une place forte dans l'expression de la communauté internationale. Voilà les engagements qu'on attend des candidats à la présidentielle.
1: Mais dans la communauté euh, juive, Éric euh, Zemmour divise. C'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre de, euh, de personnes de votre communauté qui disent il fait un bon diagnostic, on n'a pas le traité d'antisémite alors qu'il euh, fait partie de notre communauté. Qu'est-ce que vous répondez à cela Si vous voulez, sur les deux points,
0: le diagnostic finalement, c'est le boulot normal de, de, de quelqu'un qui s'intéresse à la politique, surtout quand il était journaliste. C'est votre travail, finalement, de faire un je diagnostic. Je ne dis pas que son
1: diagnostic est le bon, je dis que certains partagent son c'est diagnostic. C'est son
0: travail, ouais. c'est le travail, vais, de faire un diagnostic. Donc, on peut dire les choses. Mais, quand ensuite, on utilise, encore une fois, l'histoire, et qu'on dit des choses qui sont absolument contraires à la vérité, et qui ont été toujours des marqueurs, des pires ennemis, et de la République, et, 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 et de la communauté juive, alors, on, on prend un risque d'être... Euh, à moins de dire, maintenant, je peux dire ce que je veux parce que je suis de tel ou tel origine. mais en, en politique, on ne s'intéresse pas à la religion des uns ou des autres. Je ne m'intéresse pas à la question de la religion qui est la vôtre. Je ne sais pas, je ne me suis même pas posé la question. Et votre question maintenant me fait poser la question alors que c'est contraire à ce en quoi je crois. Donc, on ne s'intéresse pas à la religion des uns ou des autres. On voit les paroles, on voit les, les, les élans, on voit les espérances partagées. Or, les élans et les espérances ne sont pas conformes à ce qu'on peut attendre, à la fois de la vérité historique et d'un engagement à partager le plus largement possible cette espérance qui
1: s'appelle la République. Vous aviez pris position en 2017, hein, avec, d'autres, avec d'autres personnalités, d'autres religions, euh, contre Marine Le Pen et en faveur d'Emmanuel Macron. Est-ce que le grand rabbin de France pourrait s'engager à nouveau en 2022
0: s'engage. Je... La position qui est la mienne, c'est de ne jamais m'engager, sauf quand les valeurs essentielles de ce qu'est la République... C'était, sont, sont, c'était le cas en 2017. C'était le cas en 2017, c'était le cas 2002, mais je ne m'engage pas en politique. On doit avoir une forme de neutralité qui respecte d'ailleurs, vous l'avez dit, l'immense diversité des opinions
1: portées par la communauté juive. Le Pen et Zemmour, pour vous, c'est, c'est de l'extrême droite et c'est relativement pareil, identique
0: Évidemment, c'est, c'est la même chose, ce pas moi qui le dis, hein, c'est... Jean-Marie Le Pen lui-même l'a expliqué dans une interview dans Vanity Fair, je crois. Mais mais voyez, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est en permanence ces sommations et ces assignations. Vous êtes de telle communauté, donc vous devez penser cela. Mais moi, je vois des occasions où on trouve évidemment des convergences. Vous croyez que parce que je suis juif, je suis pas atteint par l'agression inqualifiable de la procession à Nanterre, une procession catholique à Nanterre. Est-ce que c'est acceptable qu'en France, on ne puisse pas faire une procession, déclarée à la préfecture quelque chose de parfaitement normal dans un état laïque, c'est-à-dire qui garantit la liberté de pratique religieuse Je suis atteint, quand la, la mosquée, une mosquée est atteinte... À Mulhouse. À Mulhouse. Je, je, un cimetière, pardonnez-moi, c'est un, carré, un cimetière non, à Mulhouse. Un cimetière euh, musulman, j'ai envoyé, Mulhouse, un, j'ai envoyé oui. un message... Au président du Conseil français du culte musulman, parce que nous sommes atteints. En gros, tout ce qui touche à une espérance commune de, de partage, oui, oui, de, de rêve, d'ambition commune de, 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 de construire une société partagée, c'est devenu une agression. De la même façon que je, a, j'ai très mal vécu, on l'a très mal vécu, un vote à l'ONU, si vous voulez, qui, euh, qui explique que nous avons signé, que la France a signé de manière étonnante, qui explique que. Il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem, et que l'esplanade du temple, que d'autres appellent l'esplanade des mosquées. L'esplanade qu'on, de l'appelle, mosquée, oui. qu'on l'appelle comme on veut. Enfin, moi, je pense qu'il y a un temple. Mais non. Je, je défends aussi, d'ailleurs. Une, une le nom passe... du temple,
1: pour, pour vous, esplanade des mosquées. Pardon, pardon. Pour vous, qui vous? Ben pour vous. Parce que vous avez, vous avez, en tant que grand rabbin de France, dénoncé le Louis, vote pardon, de la France. Oui, mais pardon. Si,
0: si vous me dites pour vous, vous oubliez que s'il si n'y a pas d'esplanade du temple, pour moi, en tant que juif. Je parlais donc, a... du terme employé. Je, je ne remets non, non, pas en non, cause le fait que ce juste... soit un
1: lieu extrêmement non, important pour. Je veux pour, juste euh, vous redire euh, que pour, euh, pour votre De religion. la même façon, oui.
0: pour nos concitoyens chrétiens, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de présentation de l'enfant au temple, il n'y a pas eu de Jésus qui chasse les marchands du temple. Et donc finalement, avec un petit vote à l'ONU qui serait passé complètement inaperçu, on nie ce qui fait la foi de, de millions et de milliards de personnes, sans que ça la touche vraiment cette foi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir sans arrêt des, euh, des assignations et des, et des façons de, de, de nier
1: l'engagement à la foi des uns et des On ne pourrait pas vivre qu'on... tous notre ouais. foi de manière plus sereine. Vous savez bien qu'on touche, dès qu'on parle de, de Jérusalem, c'est très compliqué pour les trois grandes religions monothéistes. Ben voilà Vous ouais. dites-le comme ça et ça marche très bien. regardez Pour les trois grandes religions monothéistes,
0: entrer à l'ONU, vous serez beaucoup plus efficace que les, les diplomates qui y sont.
1: Euh, je voudrais qu'on revienne à l'histoire. Il y a trois jours, le mémorial du Mont-Valérien a été euh, dégradé. Il était écrit Antipas. Euh, les deux S d'Antipas reproduisaient ceux des, des, des SS. Ça a été un choc pour vous C'est oui. un choc
0: Oui. Ouais. Je suis très attaché à cet endroit. J'ai eu l'honneur, de, avec Robert Van Inter et le président des anciens euh, combattants euh, arméniens, d'accueillir le président de la République quand il a annoncé en 2014 la, la pantonisation de Pierre Brossolette, Jean Zé, Germain Thion et Geneviève Antonius de Gaulle, nous étions là-bas. C'est un lieu sacré de l'engagement de ceux qui, justement, étaient des étrangers, des Arméniens, des, des Hongrois, des, des Polonais, et ce, le groupe Manokian. Et d'autres, plus de 1000 personnes ont été fusillées. Et de devoir utiliser ce lieu, le... le, le Scandaleusement, l'outrager. Détourner ce qu'il incarne pour euh, un combat qui n'est vraiment pas une grande résistance, c'est inadmissible, c'est honteux. À
1: une vous parlez J'espère qu'on les
0: retrouvera. Le, le président et le Premier ministre sont assurés qu'on les retrouvera. Je pense qu'on peut les retrouver. Et, et pas simplement euh, les condamner, faire. Mais moi, je pense qu'il y a une notion de réparation. Quand on trouve ces gens qui dégradent, des gens qui, qui font des, des croix gammées, qui, ce monsieur qui, qui avait tagué plus de 100 fois le RER, mais qu'on les fasse nettoyer, réparer, je pense qu'il y a une notion, un besoin pour la société, que ces personnes qui dégradent,
1: réparent autant que faire se peut. Vous avez parlé de laïcité euh, il, y quelques, il y a quelques instants, en disant que c'était ce qui nous permettait de garantir aux croyants et aux non-croyants de, de, de vivre vivre ensemble, euh, de, de constituer une nation. Vous avez le sentiment que la laïcité en France, aujourd'hui, depuis, enfin, je dis aujourd'hui, mais depuis quelques années, est menacée, ou qu'on, l'a, qu'on en parle mal.
0: Disons qu'elle est, elle est instrumentalisée pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. La laïcité, elle dit deux choses très simples. Liberté de pratique religieuse et neutralité de l'État. Quand vous dites liberté de pratique religieuse, ça dit bien ce que ça dit. Donc il ne s'agit pas de, de construire une société qui interdirait L'existence des religions, surtout dans l'espace public. Je vous l'ai dit avec la, la procession euh, catholique, déclarée en préfecture parfaitement légitime, et à laquelle il euh, y a quelque chose de tendre, finalement, des gens qui, à l'extérieur, euh, prônent leur, leur foi, sans vouloir euh, euh, faire du prosélytisme, mais juste en disant, voilà, on croit, et notre espérance, eh ben, elle va construire quelque chose dans la société. De la même façon, pardon, que le secours catholique. Il ne fait pas de prosélytisme quand il aide des citoyens dans le besoin. Le secours juif, la même chose, le, le l'oser, l'opège, enfin tous ces grands mouvements, les apprentis d'Auteuil, tous ces grands mouvements sociaux fondés à partir d'une espérance religieuse spirituelle. Ils construisent, ils retissent du lien dans la société. On ne peut pas se priver de cette espérance qui, est au cœur du croyant ou, ou de celui qui ne croit pas mais qui veut réparer le monde, eh bien, va permettre de retisser un fil d'espérance dans la société.
1: Merci beaucoup, m Corsia, d'avoir été ce matin à mon invité, le grand rabbin de France, l'invité de Radio Classique. Il est 8h27. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée.